0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta.
1: Olá, meu nome é Mauro. Queria agradecer aqui o convite da Esbrat para fazer esse podcast é, com a Aline atleta, da atleta da Seleção de Futebol Feminino. Agradecer ao presidente da Esbrate, Dr. Andreoli, pelo convite. E é um prazer aqui receber essa grande atleta do futebol feminino. É uma grande amiga, tuou na Cereias da Vila, foi capitã da Seleção Brasileira por muitos anos, medalha de prata na Olimpíada de Atenas, medalha de prata no Mundial 2007. Então, Aline, é um prazer tê-la aqui com a gente na Esbrate nesse podcast aqui que tem o objetivo de mostrar para os nossos associados essa relação entre o médico e o paciente. Também é uma forma de homenagear os nossos atletas com, a, com aqueles que a gente convive e pode ajudar aí com o nosso conhecimento médico. Então é um prazer aqui, eu queria que você é, se apresentasse, contasse um pouco da sua história, é, como que você buscou o futebol feminino, por que ele apareceu na sua vida, e então é um prazer recebê-la aí.
0: Doutor, o prazer, prazer é meu. Olá a todos, obrigada pelo convite. É sempre bom, acho que, ter essa troca, né? aprofundar um pouco mais. Acredito que as pessoas têm muita curiosidade de como é essa relação. Então, que a gente possa aí, levar bastante disso para quem estiver acompanhando o podcast. Minha história com futebol, eu falo que ela começa ali é, é, antes de eu nascer, talvez, digamos assim. né? Eu nasci no dia 6 de julho de 1982 e no dia 5 de julho de 1982 é aquele famoso Brasil-Itália. Sarriá. A tragédia do Sarriá, então eu falo que a primeira Copa que eu assisti já foi aquela, porque minha mãe não estava ali repousando um dia antes, me esperando nascer com calma, estava, como todo brasileiro, num churrasco, em alguma festa, assistindo aquele jogo, então acho que, 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 que talvez a relação venha por aí, porque meu pai não foi atleta de futebol, foi um grande torcedor, mas sua filha é mais velha, então eu não tive referências é, na família é, naquela ocasião né, masculinas, com relação a futebol. né? E aí também uma outra curiosidade dessa data é que em 1983 é quando a modalidade é regulamentada e pode-se ter campeonatos no Brasil por conta da, da, da proibição da lei de 1941 a 1979, que proibia as mulheres de jogarem futebol no Brasil. E, curiosamente, aqui por uma questão, é, é, né, médicos da época ali assinaram isso dizendo que o corpo da mulher não era... É, é, é hábil para aquilo, não, não, não podia né, jogar o futebol, outras modalidades também, então a hora que eu vou jogar futebol, mais ou menos com seis anos ali na rua, não tem meninos, né? não tem meninas, é só menino, eu jogo com os meninos dos seis aos doze anos, meu pai não me deixa jogar, então assim, me fez torcer, eu tenho aquela foto né, de fraldinha e, e camiseta de time, mas a hora de jogar eu não podia, podia torcer, mas não podia jogar, e só com, com 12 anos que tem um time ali na, no bairro, né, um clube de base ali da, da Zona Norte de São Paulo, é, e aí meu pai começa a me ver jogar escondido, vê que eu era boa e procura peneira nos clubes de São Paulo, e com 14 anos eu entro na peneira, né, passo na peneira de São Paulo na época, que já tinha toda a base da seleção brasileira, e ali começa uma carreira de 9 de anos de seleção brasileira, sete anos aí como capitã, Duas Olimpíadas, duas Copas do Mundo, duas Copas Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista.
1: Ótimo, que bom. Feliz né? você é você um atleta mesmo exemplar e é por isso que foi uma das nossas convidadas aí para estar tá fazendo isso. Que, que, que coisa interessante aí, essa sua, sua fala aí do seu nascimento. Eu também, eu nasci, só que eu nasci no ano mais feliz. Eu nasci, nasci a primeira <risos> Copa de 70. Então na barriga muito da minha mãe eu nasci muito feliz e a minha ligação com futebol feminino é grande vem de longa data meu pai foi diretor do Palmeiras então ele criou não é porque criou o futsal no Palmeiras que foi uma das bases ali de começar o futebol feminino no em São Paulo depois veio o Radar onde vocês várias atletas ali aquela geração que começou mesmo desbravou mesmo aí o, o ponto para vocês depois fui médico do, do Mackenzie no campeonato, quando retomou o campeonato paulista em 97. Depois os cinco, seis anos aí na seleção feminina, onde eu tive o prazer de te conhecer tá? e poder começar a se estreitar mais relação aí. Depois trabalhamos junto aí, desenvolvendo futebol feminino aqui em São Paulo, ajudando lá o Bolão na Liga Paulista, você já estava na Federação Paulista. E agora estou muito feliz de poder ver seu trabalho na, na seleção feminina, aí na CBF. Mas a gente aqui fala de, de também um pouco de médico e paciente e lesão. E você, infelizmente, teve uma lesão no momento do auge da sua carreira, aí, perto de Olimpíada. E me conta um pouco aí, Aline, para a gente como que foi essa lesão, como foi o tratamento e como essa lesão aí acabou atrapalhando, aí, mexendo com a sua cabeça. E aí a gente fala um pouco depois dessa coisa de cabeça aí do atleta, que está muito em voga aí nesse, nesse momento aí. No é,
0: eu falei aqui, né, no começo, que foram duas Olimpíadas, né, foi 2004 e 2012, então assim, ué, como é que atleta joga 2004 2012, tinha um 2008 aí no meio, o que, que aconteceu, né? Aconteceu que um mês antes ali, na, na última fase de preparação, um torneio na Coreia, é, eu acabei rompendo né, o ligamento cruzado anterior, então automaticamente, ali com aquele período né, que faltava para o início dos Jogos Olímpicos, eu acabei ficando fora, não tinha como é, disputar os jogos. Ah, comecei, né, como eu falei ali, a, a jogar com 14, 15 anos, então já, já era atleta há muito tempo, já tinha visto muitas é, amigas ali né, é, passarem por essa por essa lesão e, e ver o quanto o processo de recuperação é, era, né, literalmente ali complicado, dolorido. Então eu sempre é, falava assim, pô se eu isso aí para mim o dia que rolar eu não quero mais saber, vou parar. E aí é, a cabeça na hora foi para um outro lado, né? Eu não percebi que tinha acontecido a lesão a, na hora. Não era uma, uma atleta que me machucava muito, então é, foi um negócio meio estranho, como se eu tivesse pisado estranho no Rider né? Escorreguei do hyder. Era o chinelo que era um pouquinho mais alto, então é foi só esse movimento. É, e aí, pô, um negócio estranho aqui, saí ali, o doutor atendeu, né? Tentou, bati o pé, não, doutor, tá tudo bem. Voltei para a partida, e aí a primeira bola nas minhas costas, que eu fui fazer o um movimento, né, de rotação, de giro, aí não tinha mais ligamento, então aí foi, pô, aí o doutor volta, o doutor, doutor, meu joelho tá solto, né? negócio meio estranho, que meu joelho tá solto, e aí ele não conseguia fazer o teste de gaveta. Saí e tentei voltar para a partida de novo, então assim é não, não, dá para voltar. E aí me, me tiraram a braçadeira e falei, não, eu vou voltar. É, e ele tentou ali, né? Nesse período ainda do primeiro tempo, e isso foi com dois minutos assim, dois, três minutos do primeiro tempo. É, eu estava muito bem fisicamente, muito forte. Mas é aquilo que a gente costuma falar, né? O, o corpo é uma máquina, mas ela tem os seus limites, e aí a cabeça ele não consegue acompanhar tudo que tá na nossa cabeça de querer fazer. É, e ele tentou, né? O doutor tentou fazer ali o teste de gaveta no primeiro tempo, enquanto ainda eu tava ali no banco de reservas e não conseguiu. Ele só foi conseguir fazer o teste mesmo é, no intervalo, acabei ficando de bruxos ali para eu relaxar um pouco mais. Ele disse que foi um dos testes de gaveta mais positivo que ele viu na vida dele, né? Então, assim, e aí me olhou... É, então, Pelê, vamos ver, tal, 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 e, e eu, né, doutor, sou adulta, senhor também, vamos combinar, eu vou lá fazer o exame, vou ter que, antes de fazer o exame, vou ligar para casa, vou falar, ó, oh, mãe, pai, talvez tenha acontecido. Já me adianta o lado aqui para a gente não ficar ele, Pelê, a gente está indo lá só para saber o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa além, mas... E aí, assim, eu nem senti a dor, sabe, essa hora veio o choro é, de, tipo, putz, eu preciso chorar, né, eu fiquei, vou ficar fora de uma Olimpíada, então, assim, é difícil a acabei se processando tudo aquilo, entendendo, e na ocasião estava naquele, talvez eu vou falar os termos médicos aqui errado, o senhor depois me corrige, por favor, é, naquele momento que estava se fazendo é, é um procedimento né, do PCR, né, de coletar o sangue, colher e fazer ali aplicar isso direto no, na, na reconstrução do ligamento. Então a minha, minha recuperação acabou não sendo aquela recuperação de 6, oito meses, então eu voltei um, um pouco mais cedo. Então o processo de, de fisioterapia é praticamente 48 horas depois que eu saí da, da cirurgia, já estava ali pedalando 90 graus. Mas, assim, é um processo de recuperação de quatro meses e meio muito, muito complicado, talvez mais forte que muito treino, né? E assistindo as meninas jogarem, né? Então, eu sentada na fisioterapia ali, pedalando, e as meninas jogando lá. Então, assim, por fim, acabou que eu me joguei de cabeça na recuperação, é, consegui voltar mais rápido né, do, do, do que eu imaginava ali. Talvez até porque, como essa lesão não foi com trau um trauma, né? Não foi aquele lance de trauma, foi uma coisa mais... Eu, eu, eu fiquei um pouco menos, né? Ah, ok, tudo bem, mas fazer o movimento do giro, a primeira vez que eu tive que fazer esse movimento foi bem difícil, então, é, é, acho que essa foi, sem dúvida, a principal lesão que eu tive aí, me tirou de uma Olimpíada, mas eu acho que faz parte do processo, né? Eu fico feliz que voltei, tive uma oportunidade de jogar ainda uma outra Olimpíada, e hoje a gente vê muito recorrente, né, essas, essas lesões de, de ligamento cruzado anterior para as atletas mulheres, tem uma questão ali, né, da parte anatômica, então, é, essa foi aí a minha, a minha principal aí lesão e que, que me tirou uma olimpíada e uma, uma outra medalha de prata.
1: Sim, é muito triste isso para a gente que acompanha vocês no dia a dia, né? para o médico e para o atleta, lesão, porque a gente sabe o quanto isso impacta na vida do atleta, o tempo de recuperação, tá? a possibilidade, nem sempre a cirurgia é, é sinônimo de volta e na mesma... É, na mesma performance do atleta, então isso a gente sabe, e essa fase é muito ruim. Chegou algum momento para você passar na cabeça, acabou minha carreira, não vou mais jogar, aconteceu Na isso? mesma hora, na mesma hora, eu
0: sentei no banco ali de, de, de reservas e já estava montando na minha cabeça, ah, então beleza, vou pegar lá meu diploma de educação física, que eu já era formada, vou começar a trabalhar, então assim, na mesma hora, a primeira coisa que você pensa é, acabou, até por ver, né, eu já tinha visto muitos processos de, de, de lesão de LCA, e a recuperação, exatamente isso que o senhor falou, às vezes a atleta volta ali, né, diferente, não consegue chegar novamente na performance, eu, eu acho que eu performei muito bem depois, meus principais títulos com o clube no Santos, né, começaram a partir dali, voltei a jogar a Copa do Mundo, a Olimpíada, mas é diferente, né? Então, se o treino fosse um pouco mais intenso, se o gramado tivesse um pouco mais pesado, o joelho inchava muito. Então, às vezes, aí dois, três dias depois, você tinha que jogar até desinchar. Então, assim, é, é, com certeza, é, é, uma outra, é uma outra vida, né? Você tem essa preocupação sempre pro será que vai inchar, será que não vai inchar hoje, está doendo um pouquinho. Então, é, é, no meu caso, acho que não me atrapalhou é, na, na minha performance, mas talvez eu poderia ter performado muito muito melhor né? É do que se eu não tivesse passado por essa lesão. Mas, assim, o querer parar de jogar imaginar que a carreira acabou foi na mesma hora, doutor. Sentei no banco ali, a hora que eu me liguei que o negócio... Isso no segundo tempo, né? Porque a hora que eu voltei do intervalo já com a notícia de que tinha dado ruim. Então, o segundo tempo todo, eu passei já planejando a minha carreira de não-atleta. Ah,
1: e é, esse, esse, essa lesão... Te impactou alguma coisa assim no seu cuidado como atleta? Você mudou alguma coisa após a lesão? De se cuidar mais? Tentar tem, é, se atentar? Ou como o seu corpo reagia para as coisas? O autoconhecimento?
0: Acho que ali é, é a hora que, que você entende muito bem a questão né, do equilíbrio muscular. Porque daí você tem que fazer lá o bendito do, né, do aparelho, ah, não, ainda não dá, ainda não dá. É, quanto de, de diferença pode ter? Então, assim, é, é gritante, né? O quanto eu perdi musculatura, atrofiou. Até hoje, o ladinho direito aqui, é, é, panturrilha, né gastrocnêmico, coxa, bunda, é tudo diferente, não tem jeito. E é, é gritante isso, né? Então, é, isso você tem a noção. E aí, até, talvez, é, é, exatamente por ter a cabeça um pouco mais né, na frente, assim, eu, eu tinha certeza que eu não podia desequilibrar o medo, né, de, de ter uma nova lesão, eu acabei lesionando a, 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 o, o lado direito, né, então e eu sou destra, geralmente acontece mais o contrário, é, e você vê muito, né, a, a atleta voltar, o atleta voltar e acabar rompendo o outro, então isso era um negócio que acabava, né, um, um demoninho ali que ficava na cabeça, então é, eu acho que eu mudei muito essa questão do estar tá sempre preocupada em estar tá com a musculatura equilibrada, né, é, então a, a, a academia, a sala de academia vira uma realidade, é, não jogou, você tem que estar tá lá, porque senão essa musculatura você perde, isso poderia impactar, então acho que isso foi algo que eu aprendi bastante, né, essa questão da correlação aí de membro inferior, membro posterior, é, é, o quanto está equilibrado, de uma geração nossa, né, que não tinha nada disso, que não fazia a musculação, quem dirá esse acompanhamento né, da, da parte do isocinético ali para saber como é que está essa musculatura. Então, acho que isso, isso acabou me trazendo um pouco mais de conhecimento e preocupação, né? Porque, às vezes, putz, fiquei uma semana sem conseguir ir para a academia, minha cabeça já ficava apavorada. Meu Deus do céu, eu preciso ir, preciso fortalecer. Então, é, é, são as coisas que a gente acaba aprendendo aí por conta da lesão.
1: Sim, ótimo. Isso... Quando eu cheguei na, na seleção, um dos pontos que a gente viu isso era a dificuldade, o treinamento nos clubes é, a, não era tão adequado, né? A gente tem isso. E, então, foi fazer principalmente um trabalho de prevenção. Então, pessoal da Santa Casa, da fisioterapia, a gente eu tenho muito orgulho disso, de ter criado, ter criado essa melhora para a fisioterapia e a prevenção, de ter operado algumas atletas lá na Santa Casa e algumas é, foram para o Rio, tiveram agora é, na Olimpíada de Tóquio, então isso é um orgulho para a gente. A gente sabe que essa, esse trabalho foi iniciado lá e melhorou muito esse apoio que vocês estão dando. E uma coisa, você também morou fora. Como que é esse esse trabalho lá fora, médico, em relação aqui, o que a gente tem hoje? assim, Muito diferente... Como que é? Conta para gente, Aline.
0: Hoje, né? em dia, a gente vê, aí, por exemplo, o ano passado, a Rafa, né, é, zagueira, pô, jogou muito, Olimpíada joga muito, tá na China há um tempo, e levando fisioterapeuta para lá, para ter esse suporte. E a gente está falando em 2021. Primeira vez que eu saí foi em 2005, para ir para o Japão, e depois tive uma passagem na Rússia em 2011. E aí, no Japão, eu, eu, eu é, estirei a... a a panturrilha, né, o gastrocnêmio ali, uma lesãozinha chata, eu não conseguia, assim, é, é, colocar a ponta do pé no chão, se fosse subir uma escada, qualquer coisa, então foi uma lesão bem séria, e aí fui, fiz uma ressonância, tal, apontou ali, e aí, beleza, vamos tratar, não, vai para piscina, é, não, não tem, né, não tinha naquele momento a fisioterapia, algo totalmente diferente, então é, foi muito difícil também porque é uma lesão que eu poderia ter me recuperado num período muito curto. Eu levei muito tempo a ponto de subir fazer o ultrassom ali sozinha, sem entender qual o parâmetro que era, né? As pessoas indicando ali, porque não tem, né? é uma outra Era uma outra, você imagina, Japão 2005, né? Uma outra realidade, uma outra cultura. Então, esse já foi ali uma dificuldade com relação né, à medicação. Eles também não são muito de medicação, e aí eu mandei, mãe, me manda os cataflãs aqui para o Japão, porque zoou e eu preciso melhorar, preciso de alguma coisa, então assim, foi bem delicado, é, e aí na Rússia também é, é, é diferente, né, então termina o jogo, no outro dia você vai lá fazer massagem, tudo, a galera acha que resolve com massagem, ali a gente já tinha um, um médico no clube, super atencioso, mas, ainda assim, uma cultura diferente também. Quando a gente chegou, né eles colocaram... Tinha algumas atletas brasileiras para a gente fazer um check-up. né Então, ok, fomos lá, fizemos a ressonância, fizemos tudo. Mas algumas coisas ali de, de avaliação que você... Assim, sensação de que você está 30 anos atrás, né? E um ano que era pré-Olimpíada 2012, né? Então, esse meu período na Rússia... é, é Até da parte de treino, né? Também diferente, treina-se muito menos, treina no final do dia... Então, querendo ou não, no Brasil, mesmo naquela época que a gente não tinha a estrutura que tem hoje, é mais a gente... Eu, eu sempre tive essa impressão de que a gente treina muito mais aqui. Também é... Ele. Mais treino não quer dizer que ele está com qualidade, né? que o controle de carga está sendo bem feito, que isso é positivo. Mas, assim, as duas experiências, Japão e Rússia, foram bem diferentes e, e, e delicadas nesse sentido é, da, da área médica, né? desse suporte da fisioterapia, da, da, da área médica ali, porque... Né, é, eu acho, né, e fala-se muito, né, que o Brasil está muito avançado na medicina esportiva é, e a gente vê os nossos principais atletas hoje, homens e mulheres, levando esses profissionais, né, para ter esse acompanhamento fora. Então, foram duas coisas ali que eu que eu senti bastante e ainda mais no meu caso, né, precisando estar fortalecida, ter esse acompanhamento. Então, foi foi mais delicado, né. Acho que a questão da fisioterapia é, é muito complicada lá. Então, às vezes uma lesão simples que que a gente poderia resolver de, de maneira muito rápida é, a coisa se estendia muito, mas na Rússia e, e no Japão, menos mal que foram lesões musculares ali, coisa pontual, mas que de novo, poderia é, ter tido uma recuperação muito melhor e às vezes se estendeu e, e machucou de novo por conta da falta desse acompanhamento que hoje aqui no Brasil é, é, na seleção, sempre, mas nos clubes tem avançado muito.
1: Sim, a gente tem acompanhado aí é, os clubes, né? é importante as atletas aí terem é, esse, esse cuidado, a gente acaba vezes, até dando suporte para algumas atletas que estão fora aí ou mesmo aqui no Brasil, às vezes é, que tem alguma lesão, a gente acaba fazendo isso é importante a gente tiver necessidade mesmo com outros esportes mesmo, os atletas têm essa confiança e a gente acaba fazendo isso bom, aí encerrando a carreira como que foi na cabeça aí, se encerrar a carreira e passar para esse lado gestor e contar um pouco para a gente aí dos projetos que você está fazendo na CBF para o futuro
0: eu acho que esse meu processo de, de, de aposentadoria ali, né, de pós-carreira, ele, ele foi, foi menos dolorido do que poderia ter sido, é, mas é, talvez também eu, eu acabei é, é, dando um pouco de sorte, né, entre aspas, ali. Porque enquanto eu jogava, todo mundo sempre falava, pô, Pelé, quando parar de jogar, vai ser técnica, vai ser comentarista, fala muito bem, faz isso, faz aquilo... Só que assim, a hora que você para de jogar, ninguém vai te dar um emprego. Não adianta, não, não se engana, que ninguém vai bater na tua porta. Olha aqui, vou te empregar e tal. E aí eu falo que, na verdade, a minha cabeça cansou, né? Porque eu parei em 2013, depois dessa Olimpíada é, de Londres, e o meu contrato na Rússia, que era para ter sido de dois anos, eu falei, não, vamos fazer de um só. Então, é, é, ele encerrou, eu fui para a Olimpíada e voltei para o Brasil. E já voltei muito na pegada, né? Então, eu já estava ali matutando aquilo de que eu queria parar de jogar eu estava com 30 anos, né? Então tinha acabado de fazer 30 anos. A gente vê hoje aí é, é, atletas com 40, formiga performando ainda com 42. Então, assim, eu poderia ter jogado muito mais, mas eu, 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 eu brinco que comigo. E aí o pessoal fala: então foi lesão? Não, estava tudo bem. Acho que a cabeça cansou, né? A cabeça cansou primeiro do que o corpo. E eu comecei a jogar muito cedo, né? Nessa, nesse formato profissional: treino de manhã à tarde, jogo, não ter férias, não ter nada. Então foram 16 anos literalmente que a única vez que eu tive umas férias foi da lesão, meu pai falou, pô, você queria passar um, um, um aniversário em casa, eu não precisava ter feito isso, a gente dava um outro jeito de você passar um aniversário em casa, então foram 16 anos muito intensos, né, então eu acredito ali que no final de 2012, início de 2013, a cabeça cansou, a, a, a pele já não era mais aquela é, é, capitã, para mediar, sabe, eu, já, eu, eu comecei a me ver com uma irritabilidade muito grande com coisas que antes... E estava ok para todo mundo, então se estava ok para todo mundo, ok, né, então tá comigo aqui a questão. Eu me formei muito cedo, então, é, é, antes de chegar na seleção, em 2004, eu estava quase terminando ali a faculdade, tive que trancar para ir para os Jogos Olímpicos, e aí voltei dos Jogos Olímpicos e me formei, então sou formada em Educação Física, só que aí um diploma que estava ali esquecidinho na época é, que eu entrei na faculdade e, como eu falei lá, não quis ser jogadora de futebol, não tinha referência, né? Eu queria ser professora de educação física, eu, eu, eu nasci atleta, estava relacionada a esporte, então tinha muito essa coisa da educação física e o período da faculdade você vê, né, os amigos ali estagiando, fazendo, e a impressão que eu tinha é que eu não trabalhava. O futebol não era um trabalho. Então, a cabeça ali em 2013, beleza, vou voltar... Só que aí você volta lá para trás, né? Você volta 10 anos atrás, um diploma que está lá escondido, é, é, artigos esportivos que a gente sabe que hoje é uma coisa, amanhã muda tudo. E as pessoas, não, vai ser técnica, vai ser isso, tal, tal, tal. E aí eu parei de jogar, fui buscar, né, é, é, continuar essa graduação, fazer uma pós-graduação, tudo. E por fim acabou vindo o convite para ser técnica, né, é, em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco. E cheguei lá e me deparei com as mesmas dificuldades da carreira de 16 anos de atleta. Eu falei, não, não posso começar de novo. Então, meio que eu saí da bolha ali muito, assim. É, e aí, acabei voltando falei, não, não quero muito mais saber de futebol, não, mas muito certa de que eu não voltaria a jogar. Então, quando eu falei que, tinha, que ia parar, o pessoal, não, você vai voltar. Eu falei, não, não vou. E atleta tem três aposentadorias na modalidade que jogava e mais umas duas em outra, que daí você começa a fazer outro esporte, não consegue parar. Então, isso, para mim, assim, acho que foi. Tava, eu estava bem resolvida dessa questão. E, por fim, olhando para trás hoje, né, eu tive essa oportunidade de, de ser técnica, depois tive a oportunidade de estar na supervisão do Corinthians Aldax, que me fez ir para a coordenação do futebol feminino na Federação Paulista, e hoje estou aqui coordenando as competições femininas da CBF. Então, eu acho que, por fim, é, é, o que eu via me manter na área técnica, né, como técnica, e não via gestão, eu acabei indo para esse caminho de uma forma que não era algo que eu imaginava, e hoje eu me vejo completamente realizada, é, podendo interferir na cadeia toda, é, me capacitando novamente, então e, a, e olhando para trás também acho que parar naquele momento faz com que hoje é, eu já consiga estar um pouquinho à frente dessa turma que vai parar de jogar agora, então eu já me recoloquei também preocupada com esse pessoal que precisa dessa oportunidade que eu tive para ser técnica, para ser supervisora, para ser coordenadora, então é, é, hoje a responsabilidade continua, mas eu brinco que a gestora Aline foi a capitã Aline, então as coisas se misturam muito, é, e talvez por isso que tenha, que tenha, que venha sendo um sucesso, né?
1: Sim, é, te conhecendo como eu conheci, ficando com você lá naquela pré-olimpíada um mês, vendo o seu perfil, acho que tem muito a ver com essa, essa, esse cargo que você está, além da capacidade é merecido pelo tudo que você fez, e como projetos futuros o que você vê, o que você é, tem de previsão para a modalidade eu acho que o crescimento é muito grande a gente ter primeira e segunda divisão já no brasileiro é muito grande eu fui um dos idealizadores da seleção permanente, da segunda né? a primeira foi o René Simões lá, que eu acho que é, era, a gente tinha que fazer isso para tentar se igualar de novo, a gente tinha perdido muito qualidade mas acho que hoje eu vejo que é investir na, na formação do futebol brasileiro é muito melhor do que você fazer uma seleção permanente só e, como assim, é importante, assim, ter, agora que o futsal voltou para a CBF, acho que vale a pena essa integração muito, a desenvolver o futsal no Brasil, você vai conseguir criar mais atletas, e como que está aí esse previsão para o futuro aí do futebol feminino para a gente finalizar?
0: Eu acho que é isso, doutor, no que diz respeito a competições, né fortalecer as competições termos mais competições, então, esse ano são quatro competições, o ano que vem a gente já vai ter seis, alguns ajustes na categoria de base, muito de respeito à idade, acho que a categoria de base é o nosso maior gargalo, assim é o nosso maior desafio, né? porque a gente ainda luta para ter as competições estaduais, por exemplo, da categoria adulta perene, né e ainda acontece de um ano outro não acontecer, agora esses dois anos de pandemia gera ali é, nos estaduais né, uma dificuldade maior, então acho que a gente conseguir na parte de competições aumentar cada vez mais o número de competições, ter esses 27 estaduais aí acontecendo tanto na categoria adulta quanto na categoria principal, é, na categoria principal e na categoria de base, e acho que com relação a... e isso vai acabar ajudando muito a fortalecer as seleções para que a gente busque né, esses resultados, é importante a gente voltar a estar ali entre os três melhores, né? Eu falo a Claro, você quer o ouro, você quer erguer a taça, mas acho que voltar o Brasil a figurar ali entre os quatro, entre os três é, principais colocados nas competições que, que disputa é no cenário de, de seleções internacional é muito importante. Mas eu acredito que isso passa muito também pela por essa evolução da, da, das competições. Tem um, um, um projeto aí para a gente desenhar um planejamento estratégico do futebol feminino brasileiro para longo prazo. Então acho que ali a gente vai vai poder avançar muito de uma forma sólida, sabendo onde quer chegar, e com certeza o futsal vai fazer parte ali do plano de ação, ainda mais agora, tendo dentro da CBF. Então, eu, eu realmente olho para frente e vejo um futuro muito promissor aí do futebol das mulheres no Brasil.
1: Aline, é um prazer tê-la recebido aqui. Em nome da Esbrat, eu queria agradecer muito. Você é, foi um monstro como atleta, você está sendo um monstro como gestor aí, mostrou isso no futebol de São Paulo agora tá mostrando aí no, na CBF, no futebol brasileiro. Então, como pessoa também é um monstro, um coração muito grande, um bate-papo. Então, agradeço muito aqui em nome da SBRAT, em nome do nosso presidente, Dr Andreoli. Muito obrigado aí por ter disposto seu tempo e participar com a gente. Muito obrigado, é um prazer tê-la sempre. E sabe que pode contar sempre com a gente, com a Esbrat. A gente também tem o Comitê Média da Federação Paulista, em no nome do doutor Moisés Coen, que tá sempre, você conviveu muito. Ajudou muito. A gente vê com muito bons olhos as mulheres sendo médicas hoje de vários times. Tem a doutora Vanessa no Santos, tem a médica do Corinthians. Então, fica muito feliz com isso. E esperamos aí ver o Brasil sempre crescendo no futebol feminino. aí E sei que seu dedo, aí seu trabalho vai ser muito importante para isso. Muito obrigado, Aline. no é um prazer tê-la aqui com a gente e revela, minha
0: amiga. Imagina, doutor, eu que agradeço e obrigada pela parceria de sempre. É sempre importante a gente ter esses profissionais que passaram, viveram né, o futebol feminino é lá atrás e vivem ainda e, e têm essa proximidade com os atletas para poder passar né, um pouco da realidade. Infelizmente, é, é, essa modalidade por muito tempo foi invisibilizada, poucas pessoas sabiam informação, informação né, e aí tem muito achismo. Então, a gente poder levar o que realmente acontece, o nível de profissionalismo seja das atletas, da comissão técnica, da área médica, é muito importante para que a gente mostre o quão profissional essas atletas são.
1: Ok, muito obrigado, um abraço minha amiga.
0: Valeu, doutor, obrigado. E tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa O um Médico e o Monstro podcast oficial da Esbrat todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.